0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Mayer und heute geht es um das Thema Selbstwert. Amelia Earhart, geboren am 24. Juli 1897 in den USA. Pilotin. 1922, Frauenhöhenrekord, 4.267 Meter. 1928, erster Flug einer Frau über den Atlantik als Passagierin. 1929, dritter Rang im First Women's Cross Country Air Race, im sogenannten Powerpuff derby 1932, erster Alleinflug einer Frau über den Atlantik in 14 Stunden und 56 Minuten. Amelia Earhart. Feministin. Well, yes, I do. And if the flight successful, I hope it will increase women's interest in flight. Amelia Earhart bei ihrem Versuch, die Welt entlang des Äquators zu umrunden, verschollen. Am 2. Juli 1937 im Pazifischen Ozean. Ja, ich bin schon ein emilia earhart fan Aber was hat diese Flugpionierin des 20. Jahrhunderts mit dem Konzept des Selbstwertes zu tun? Das erfahrt ihr in dieser Episode. Im ersten Teil möchte ich auf das Konzept des Selbstwertes oder auch des Selbstwertgefühls näher eingehen. Was versteht man darunter und wie wird der Selbstwert beeinflusst? Im zweiten Teil soll es darum gehen, was den Selbstwert schädigen kann und was so schlimm ist an Selbstwertproblemen, um im dritten Teil zu schauen, wie man einen angeschlagenen Selbstwert verbessern kann und damit die Beziehung zu sich selber. Ich möchte dabei auf drei Praxisbereiche eingehen, die insgesamt die Integration verschiedener Ebenen fördern. Nämlich der kognitiven Ebene, also der gedanklichen, genauso wie der affektiven Ebene, der des Fühlens also und der Handlungsebene. Und das sind drei Ansätze, die vielleicht nicht ganz in jedem Ratgeber stehen. Ähm, und da gucken wir mal näher drauf. Kommen wir zum ersten Teil. Der Selbstwert. Professor Dr. Klaus Grave, der berühmte Psychotherapieforscher, beschreibt in einem seiner Bücher das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Es scheint, wie das menschliche Grundbedürfnis nach Kontrolle, nach Bindung oder auch nach Lustgewinn und Unlustvermeidung relevant zu sein. Und das ist schon etwas Besonderes, denn der Mensch ist ein besonderes Tier. Vermutlich nicht das einzige, aber eines von wenigen Tieren, das es schafft, ein Bewusstsein seiner selbst zu haben. Das heißt, ich weiß, dass ich selbst als Individuum existiere und habe dadurch die Möglichkeit, mich selbst zu reflektieren, das heißt über mich selber und mein Sein nachzudenken. Und das gibt uns Menschen die Fähigkeit, ein Selbstbild zu entwickeln und ein Selbstwertgefühl. Der Selbstwert beschreibt nichts anderes als die Bewertung meiner eigenen Person. Und das ist eine affektive Komponente, die damit schwingt. Deswegen spricht man auch ganz häufig vom Selbstwertgefühl. Es ist etwas, was ich über mich denke, einen Wert, den ich mir zuschreibe und das ist immer gekoppelt mit einer Empfindung. Es ist kein klassisches Gefühl, weil es eben diesen starken gedanklichen Anteil darin gibt. Diese Selbstbewertung, diese Selbstsicht, die bei vielen Menschen häufig auch sehr negativ ausfallen kann. Oder im Gegenzug gibt es natürlich auch das Größenselbst, das vielleicht extrem übertrieben ist. Dieses Bewerten meiner eigenen Person macht etwas mit meinem Gefühl, mit meinem Erleben. Jetzt könnte man meinen, der Selbstwert und die Definition des Selbstwertes hätte ausschließlich etwas mit der eigenen Person zu tun. Aber diese Bewertung passiert schon ganz früh über Interaktion, über Beziehung zu anderen Menschen und über sprachliche Kommunikation mit anderen. Nur im Kontakt mit anderen kann ich ein Bild von mir selber erschaffen. Das heißt, die interaktion, die soziale Interaktion mit anderen Menschen spielt bei der Entwicklung des Selbstwertgefühls eine ganz relevante Rolle und sie beeinflusst mein Leben und meine Interaktion mit anderen Menschen. Anscheinend besitzen alle Menschen das Bedürfnis, sich selber mit sich gut zu fühlen und über sich positiv zu denken. Und dieses Bedürfnis, das im Englischen Self-Enhancement genannt wird, also das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und auch nach Schutz des eigenen Selbstwertes, scheint demnach eine ja, relevante Größe zu sein, wenn ich mich psychisch gesund und wohlfühlen möchte. Dauerhaft. Es bedeutet auch, dass dieses Bedürfnis zur Selbstwerterhöhung auch bei Menschen vorhanden ist, die insgesamt eine sehr negative Selbstsicht entwickelt haben. Aber sie können dieses Bedürfnis nicht erfüllen, vielleicht aufgrund von entstandenen Unsicherheiten oh, bis hin zur Selbstablehnung, die dazu führen, dass sie es nicht schaffen, ihren Selbstwert stabil zu halten und zu verbessern. Aus Angst, aus Unsicherheit aufgrund von Vermeidung bestimmter Aktivitäten, die dazu führen könnten, dass man sich wohler mit sich selber fühlt. Und das kann zu einem großen Dilemma werden, wenn man sich nicht traut, mutig sich selber gut zu finden. Und wie entsteht das eigentlich? Und da möchte ich euch empfehlen in meiner Episode 7, die Macht der Bindung hineinzuhorchen. Denn die Grundlage jegliches Selbstwertgefühls ist die frühkindliche Bindung. Das sind die Beziehungserfahrungen, die ich als kleiner Mensch mache zu meinen wichtigsten prägenden Bezugspersonen. Das ist so relevant und wichtig, äh, denn diese prägenden Bezugspersonen geben mir eine Grundsicherheit. Ich lerne im Kontakt zu meiner Mutter beispielsweise, wer ich bin, wie ich zu fühlen habe und äh, entwickle ein erstes positives Bild von mir, das mir Vertrauen gibt, die Welt zu erobern ähm, und ohne Angst zu explorieren. Das heißt, wir stellen uns nicht hin und entscheiden uns, uns zu mögen oder uns zu verachten. Es geschieht über unsere Beziehungen, die wir führen. Die können uns total verunsichern oder total stärken. Die Bindungsforschung hat eine jahrzehntelange Tradition und ist die Grundlage vieler psychologischer Theorien geworden. Und sie unterstreicht die Relevanz der kindlichen Entwicklung und der Erfahrungen, die man dort macht. Und diese Erfahrungen stellen das Fundament dar, mit dem man ein Repertoire entwickelt, um im späteren Erwachsenenleben ähm, zu ja, Glücklich zu sein, sagen wir mal glücklich zu sein. Nämlich ähm, ein bestimmtes Repertoire mit schwierigen Emotion, Emotionen umzugehen. Ein Repertoire sozialer Fertigkeiten. Und das zeigt, wie eng verknüpft wir Menschen immer wieder mit anderen Menschen sind. Das beginnt eben von klein auf und begleitet uns durch unser gesamtes Leben. In der F Episode 7 bin ich darauf eingegangen, wie Bowlby und Ainsworth herausgefunden haben, dass es unterschiedliche Bindungstypen gibt, dass es unterschiedliche Kinder gibt. Es gibt die sogenannten sicher gebundenen Kinder. Es gibt aber auch verschiedene Typen unsicher gebundener Kinder. Sicher gebunden bedeutet grob gesagt, dass die Kinder von ihrer Mutter oder der wichtigsten Bezugsperson früh das Angenommensein erfahren und eine Verlässlichkeit spüren in der Interaktion, die sie stark machen. Die mütterliche Zuwendung ist relevant für eine gesunde Entwicklung von ähm, Stärke und Zuversicht, Selbstvertrauen, Selbstwert. Und das geschieht schon im Alter von wenigen Monaten. Als Säugling gibt es nichts Wichtigeres als die mütterliche Zuwendung. Wenn ich von mütterlicher Zuwendung rede, dann meine ich die Zuwendung der primären Bezugsperson, die durchaus auch männlich sein kann. Und das Kind sollte in dieser Zeit die Erfahrung machen, dass diese Zuwendung verlässlich ist. Dass sie ein Stück weit unter der eigenen Kontrolle steht. Dass man sie herbeiführen kann zum Beispiel. Und auch wenn man intensive negative Emotionen erlebt, dass man sie regulieren lernt, dass man zum Beispiel Trost erfahr, erfährt durch die Mutter. Das formt ein starkes Band. M Mütter oder primäre Bezugspersonen von sogenannten unsicher vermeidenden Kindern können dem Kind nicht immer die Form von Zuwendung geben, die das Kind dann vermutlich braucht, beispielsweise, wenn es traurig ist. Das Kind bleibt also mit seinen Gefühlen öfter alleine. Dadurch lernt das Kind nicht wirklich gut, diese schwierigen Emotionen selber zu regulieren. Und da es selbst keine gute Emotionsregulation entwickelt, naja, lernt es einen unsicheren Bindungsstil zu anderen Menschen. Zumeist sind es Eltern, die selber keine sichere Bindungserfahrung äh, erleben durften, die es auch dann, denen es schwerfällt, eine sichere Bindung an ihr Kind weiterzugeben. Das ist kein in Stein gemeißeltes Gesetz. Es gibt genügend äh, Eltern, die selber unsicher gebunden sind und es schaffen, eine ausgesprochen sichere Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Es geht hier eher um Wahrscheinlichkeiten. Hm. Aber Eltern, die selber eben nicht das Glück hatten, eine sichere Bindung zu erleben, tun sich natürlich ungleich schwerer, eine sichere Bindung ähm, zu vermitteln, wenn sie es in ihrem Leben nicht gelernt haben, diese ähm, nachzuholen, aufzubauen, sich da zu verändern. Und das ist möglich. Und das ist zum Beispiel ähm, möglich durch Psychotherapie. Aber das ist nicht der einzige Weg. Das schafft man durch korrigierende, gute ähm, zugewandte Beziehungserfahrungen. Eine Hauptursache für unsichere Bindungsmuster kann einfach auch darin liegen, dass Elternteile selber psychisch erkrankt sind, beispielsweise unter Depressionen leiden. Da gibt es mittlerweile einiges an Forschungsergebnissen dazu, die die Mutter-Kind-Interaktion beobachtet haben, und ähm, zu dem Ergebnis gekommen sind, dass eine depressive Mutter gar nicht die Möglichkeit hat, sich in dem geforderten Maße ähm, um das Kind zu kümmern. Es kann nicht diese Form von Bindung und Zuwendung aufbauen, die das Kind eigentlich benötigt, um ähm, sich sicher zu sein, dass ähm, alles in Ordnung ist. Die Beziehung zwischen primärer Bezugsperson und dem Kind ist eine wechselseitige. Das passiert jedem von uns, wenn wir uns über einen Kinderwagen beugen und hineingucken. Man tritt sofort in Kontakt. Man guckt sich an, man lächelt, man lächelt zurück. Vielleicht passiert ein Austausch, äh, ohne sich bereits oder es passiert ein Austausch, ohne sich bereits berührt zu haben, aber man berührt sich bereits über Gestik und Mimik, über das Lächeln, über die Stimme, über. Ähm, die starke Zuwendung, die man einem kleinen Kind schenkt. Und das Kind ähm, lernt, ähm, dass es Auswirkungen erzeugen kann im Gesicht des Interaktionspartners und umgekehrt. Es ist direkt einfach wechselseitig. Das sieht man bei Kindern, bei kleinen Kindern am allerbesten, dass sozialer Kontakt bidirektional ist, dass Kommunikation bidirektional ist. Man ist nie alleine unterwegs, sondern man tritt in einen wichtigen Austausch. Nicht nur über ähm, Emotionen, sondern eben auch durch seine körperlichen, durch seine Verhaltensweisen. Und ähm, das stellt ein Band dar, das man formt zwischen Menschen. Und diese Klaviatur zu spielen, diese zwischenmenschlichen Skills zu erwerben, das passiert angefangen von den ersten Lebenstagen über die gesamte Kindheit und Jugend hinweg. Rege Forschungstätigkeit äh, gab es in der äh, Verlaufsbeobachtung von Kindern ähm, und zwar über Jahre hinweg, wo man sich immer wieder ähm, zu unterschiedlichen Lebenszeitpunkten soziale Interaktionen von Kindern angeschaut hat und, äh, und zwar von sicher und unsicher gebundenen Kindern im Verlauf eben ihrer gesamten Entwicklung, beispielsweise auch der schulischen Entwicklung. Und da hat man beispielsweise bei unsicher vermeidend gebundenen Kindern herausgefunden, dass diese von ihren Lehrern anders behandelt wurden als beispielsweise sicher gebundene Kinder. Das heißt, hier wird ein Interaktionsmuster etabliert über die primäre Bezugsperson hinaus. Es geht in die Schule hinein. Bereits der Lehrer geht mit unsicher, vermeidend gebundenen Kindern anders um als mit sicher gebundenen Kindern. Und daraus kann ein Teufelskreis entstehen, bei dem der Lehrer beispielsweise merkt, hm, das unsicher, vermeidend gebundene Kind, das reagiert weniger auf mich, das sagt ja viel weniger, das vermeidet die Auseinandersetzung mit mir. Lehrer sind dann strenger beispielsweise zu solchen Kindern haben auch das Gefühl, diese Kinder sind irgendwie unselbstständiger oder brauchen mehr Führung und mehr Bestrafung. Solche Lehrer verlangen auch von solchen Kindern mehr Disziplin. Kontrollieren sie mehr. Die Schulzeit, das heißt die Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen, ist nicht selten der Ausgangspunkt für beispielsweise soziale Ängste. Denn hier... Nicht nur in der Interaktion mit dem Lehrer, sondern auch in der Interaktion mit den Gleichaltrigen entwickeln sich grundlegende Muster, die das Leben beeinflussen und den Selbstwert. Und Variablen, die zum Selbstwert gehören, wie das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Also dass ich sozial wirksam bin, Menschen positiv beeinflussen kann und dadurch positive Rückkopplung erfahre sichergebundene Kinder lernen in der sozialen Interaktion, dass sie ihre Wünsche und Erwartungen auch ähm, verwirklichen können. Dass sie ähm, in der Interaktion mit anderen durchweg positive Erfahrungen machen können. Natürlich gibt es da auch negative Erfahrungen, aber sie bemerken eben, dass sie wirksam sind. Dass die Summe der Erfahrungen also eher selbstwertstärkend und selbstwerterhöhend wirkt. Kinder, die deutlich unsicherer sind, da kommen wir zu dem Punkt, was kann den Selbstwert nachhaltig schädigen, sind dann schon in diesem Teufelskreis gefangen, dass sie vermeidende oder eher passive Strategien wählen, sich nicht mitteilen, Dinge eher mit sich ausmachen, vielleicht schüchtern sind und eher ängstlich. Und sie haben keine positiven Erwartungen bezüglich der eigenen Kompetenzen positiv auf andere einzuwirken. Und erfahren dadurch frühe Frustration ihrer motivationalen Ziele und Bedürfnisse. Sie machen eben keine positiven, selbstwerterhöhenden Erfahrungen, sondern das glatte Gegenteil. Sie werden vielleicht in der Gruppe beschämt. Klassiker ist doch im Sportunterricht als Letzter in die Gruppe gewählt zu werden. Oder sie machen die Erfahrung von Hänselein. Oder sie trauen sich generell nicht, andere Kinder anzusprechen und werden dadurch von den Kindern, von den anderen Kindern ja auch selber als eher zurückhaltend wahrgenommen und nicht äh, interaktiv und wenig positiv. Das frustriert nicht nur das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, sondern auch äh, das Kontrollbedürfnis, wenn man unsicher und schüchtern ist. Und hier wird vielfach dann ein Grundstein für Selbstunsicherheit oder soziale Unsicherheit gelegt. Und wie machen wir das als Erwachsene mit unserem Selbstwert? Nun Grave schreibt so schön in seinem Buch Neuropsychotherapie, gesunde Menschen neigen zu Selbstwertillusionen, wie übrigens auch zu Kontrollillusionen. Das heißt, sie schätzen sich konsequent ähm, zu positiv ein. Beispielsweise halten wir uns alle für überdurchschnittlich gute und sichere Autofahrer. Also, ich bin das, aber <lacht> ihr äh, oder? Naja, also es ist so, dass dieses sich leicht zu positiv einzuschätzen, ein, eine wichtige Eigenschaft ist, um psychisch gesund zu bleiben und sich wohlzufühlen. Das meint nicht, dass wir alles Narzissten sind, sondern ja, der narzisstische Selbstwert und die narzisstische Selbstwertregulation sieht nochmal anders aus. Meistens denkt man ja so, dass Narzissten einen besonders tollen Selbstwert haben, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Narzisstische Menschen haben ein Größen Selbst, die haben ein übersteigertes Selbstwertgefühl und sie haben noch ein anderes Selbstwertgefühl, nämlich ein ganz negatives, einen großen Minderwertigkeitskomplex. Diese beiden Anteile wirken nicht zusammen, sie sind entkoppelt und dadurch wird die Selbstwertregulation bei narzisstischen Menschen beispielsweise sehr labil. Entweder sie befinden sich im Größen-Selbst oder sie werden beispielsweise durch Feedback, durch Kritik ähm, sehr schnell in dieses ähm, minderwertige Selbst gestoßen und das führt zu großen interaktionellen Problemen. Denn in diesem minderwertigkeits -Selbst -Modus, funktionierend ähm, erlebt der Narzisst sich äh, als ausgesprochen ähm, unglücklich und er wird dafür sorgen, immer im größen Selbst zu bleiben, weil er das als Stabilisierung benötigt. Aber in Wirklichkeit ist es ein sehr instabiles, sehr kippeliges System. Nein, mit Selbstwertillusion meine ich bei der gesunden Selbstwertregulation tatsächlich dieses ein Tick zu optimistisch sich selber einschätzend und das scheinen wir zu brauchen, um mutig hinauszugehen und Dinge zu wagen. Denn positive wie negative Selbstwerte haben einen Einfluss auf unser Leben. Sie wirken wie sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Wir befinden uns schon mitten im zweiten Punkt, nämlich was kann den Selbstwert schädigen und was ist so schlimm daran. Denn was ihn schädigen kann, das haben wir ja schon uns angeguckt mit den frühkindlichen ähm, Bindungsmustern, was aber so schlimm daran sein ist letztlich, dass ähm, der Selbstwert natürlich auf unser Erleben, auf unser Wohlbefinden, unser zukünftiges Handeln wirkt. Eben im Sinne dieser selbsterfüllenden Prophezeiung neige ich dann dazu, ähm, zukünftig auch entweder mein Selbstwert weiterhin auch zu stärken und erfolgreich ähm, zu erhöhen oder ich arbeite sehr verdeckt mit Vermeidungsmustern und traue mir nicht zunehmend nichts mehr zu und halte damit einen negativen Selbstwert aufrecht, obwohl ich das gar nicht will. Und ähm, es ist vermutlich auch wahrscheinlich, dass äh, die fehlende Möglichkeit, den Selbstwert zu erhöhen, als aufrechterhaltende Bedingungen bei der depressiven Störung angesehen werden kann und ist somit extrem relevant auch für die Psychotherapie. Wenn jeder Mensch die gleichen Grundbedürfnisse hat, kann man auch davon ausgehen, dass ein Mensch immer das Bedürfnis hat, seinen Selbstwert zu erhöhen und sich gut mit sich zu fühlen. Macht er nun die Erfahrung beständig, dass er das nicht schafft, dass er seinen Selbstwert nicht erhöhen kann, durch beständige negative soziale Erfahrungen beispielsweise, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass solch ein Erleben von Inkonsistenz im psychischen Befinden dazu führt, dass psychische Störungen begünstigt werden, wie Ängste und Depressionen. Aber zum Glück kann man dagegen etwas tun. Ich kann auch einen angeschlagenen Selbstwert verbessern. Und wenn man so will, ist Selbstwertarbeit die Verbesserung der Beziehung zu sich selber. Wer einen besonders extrem angeschlagenen Selbstwert hat, massive Gefühle von Wertlosigkeit erlebt und darüber den Sinn am Leben verliert, der sollte definitiv sich die Unterstützung von Profis holen. Approbierte Psychotherapeuten sind darauf spezialisiert und die haben einen ganz großen Werkzeugkoffer, um daran zu arbeiten. Und die Interaktion, die man zum Beispiel braucht, um sein Selbstwert zu verbessern und die Kognition, die man verändern muss und hinterfragen muss, ähm, zu bearbeiten, das schaffen die. Und ähm, deswegen hier der Hinweis an Menschen, die darunter massiv leiden, sich Hilfe zu holen. Denn man muss mit einem starken Selbstwertproblem nicht alleine fertig werden. Kommen wir zu Punkt 3 und der Frage, wie kann man einen angeschlagenen Selbstwert verbessern? Ich sagte ja bereits, dass das Selbstwertgefühl nicht eine reine kognitive Ebene besitzt, sondern ganz stark Empfinden und Erleben beeinflusst. Ich empfinde meinen Selbstwert. Die drei Ansätze, die ich vorstellen möchte, gehen auf diesen Bereich ein und versuchen, nicht auf der kognitiven Ebene zu bleiben, allein, sondern alle Ebenen mit einzubeziehen. Die Empfindungsebene, also die emotionale Ebene ganz genauso wie die Handlungsebene. Und was ich alleine tun kann, um mein Selbstwert zu verbessern, orientiert sich bei diesen folgenden drei Tipps tatsächlich sehr stark auf der Umsetzungsebene. Also da bin ich sehr Verhaltenstherapeutin und gehe mal direkt auf die Handlungsebene. Hilfreich dabei ist Nummer eins der Ansatz des Embodiment. Lange Zeit hat sich die Forschung schwer getan, Werkzeuge zu entwickeln, um Körper und Geist mal endlich zusammenzuführen. Noch heute wird das Ganze vielfach voneinander betrachtet, äh, getrennt voneinander betrachtet. Äh, Psyche wird getrennt von der Physis, von dem körperlichen Erleben. Beides hängt aber unmittelbar zusammen. Und interagiert bidirektional, also beeinflusst sich auch hier wechselseitig. Das bedeutet nicht nur, dass ich äh, Macht meiner Vorstellung, äh, meinem Körper verändern kann oder Körperreaktionen hervorrufen kann, beispielsweise wenn ich mir bildhaft extrem äh, realistisch vorstelle, in eine Zitrone zu beißen, dann läuft quasi bei mir schon das Wasser im Munde zusammen, sondern es funktioniert auch umgekehrt. Meine Körperlichkeit, mein Handeln, mein Verhalten, meine Gestik, meine Mimik, meine Positionierung im Raum, meine Bewegungen wirken unmittelbar auf mein psychisches Befinden ein. Mittlerweile gibt es neuere Ergebnisse aus, der Neuro, aus den Neurowissenschaften, also dem interdisziplinären Ansatz zu schauen, wie Körper und Geist zusammenhängen, die das bestätigen. Das heißt, ich kann tatsächlich durch Bewegung Emotionen beeinflussen. Und das macht sich der Ansatz des Embodiment zu nutzen, zu Nutze in der Psychotherapie. Im Englischen lässt sich das viel besser begreiflich machen, weil der Begriff Emotion und der Begriff Motion miteinander verwandt sind. Also Gefühl und Bewegung haben miteinander zu tun. Genauso wie Gefühle Körperreaktionen hervorrufen, können Körperreaktionen oder Körper- ähm, Ereignisse, Bewegungen, Movement, ähm, aber auch äh, Wahrnehmung von Sinnesreizen auf der gesamten körperlichen Ebene Emotionen hervorrufen und beeinflussen und modulieren. Man geht bei dem Konzept des Embodiment davon aus, dass Handlungsabsichten, die sich im Kopf abspielen, und die dazugehörigen Emotionen, das was ich dazu denke und der damit verbundene Körperausdruck zusammengehören und sich neurobiologisch ähm, auf, in denselben neuronalen Netzwerken ausdrücken. Das ist großartig, weil ich kann mit Vorstellungsübungen arbeiten. Ich kann mir vorstellen, und zwar so detailreich und ähm, bunt wie möglich, ein Erlebnis innerer Stärke beispielsweise. Wann habe ich mich zuletzt erfolgreich gefühlt, stark und stolz? Gibt es ein Erlebnis aus meiner äh, nahen Vergangenheit, wo ich genau dieses innere Erleben von Stärke mir äh, zu Nutzen machen kann, um das Ganze im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt wieder hervorzuholen und ähm, zu nutzen für... Ähm, eine Übertragung dieser Vorstellung von innerer Stärke in äh, das gegenwärtige Erleben, das sich auch körperlich manifestiert und spürbar machen kann. Da arbeitet man mit Vorstellungsübungen. Vielleicht fällt euch ja ein, wann ihr euch zum letzten Mal so richtig stark und glücklich und gut gefühlt habt mit euch, weil euch etwas besonders wunderbar gelungen ist. Oder weil ihr ein Problem gelöst hat, habt und euch damit ähm, wirklich ähm, richtig stolz gefühlt habt. Oder wo ihr Lob bekommen habt, ähm, denn ein großer Teil des Selbstwertes speist sich ja häufig aus einem positiven Feedback, das ähm, aus dem eigenen Umfeld kommt, wo man merkt, man erfährt einen Zuspruch, ein Lob, eine Aufwertung der eigenen Person. Und es macht Spaß, sich so etwas so bildlich wie möglich vorzustellen. Ein Erfolg. Und das sollte man sich Zeit nehmen, sich diese aufsteigenden steigenden Bilder mal anzuschauen, und sich diesem Gefühl ganz und gar hinzugeben, diesem Gefühl von Stärke. Dieses Bild sollte man so detailreich wie möglich ausarbeiten. Wenn man dieses Bild vor dem inneren Auge entstehen lässt, merkt, das, merkt man meistens schon, dass äh, sich etwas mit dem Körper verändert. Was passiert mit eurem Körper, wenn ihr direkt denkt, boah, das habe ich gut gemacht. Fast automatisch richtet man sich auf. Man setzt sich aufrecht hin. Die Position des Stolzes ist eine aufrechte Position. Ich mache den Rücken gerade, ich hebe mein Kinn. Ich nehme wahr, wie sich meine Schultern ein Stück nach hinten positionieren, die Brusten anschwillt und nach vorne sich bewegt. Mein Blick geht nach oben, meine Augen sind weit geöffnet. Die Stärkeübung ist eine Übung, eine mentale Übung des sich innerlich aufrichtens. Und das innerliche Aufrichten sorgt für ein äußerliches Aufrichten. Ich spüre die Emotionen unmittelbar im Körper erleben. Und das zeigt, dass Bewusstsein sich im körperlichen Erleben ausdrückt. Das merkt man auch bei anderen Emotionen. Bewusstsein bezogen auf ein bestimmtes Gefühl wie zum Beispiel der Scham. Das werden wir gleich noch aktivieren bei dem zweiten Ansatz zu selbstverstärkenden Übungen. Das bedeutet Embodiment. Heißt, ich kann mit meiner Verkörperlichung von bestimmten Positionen beispielsweise, dem aufrechten Sitzen, dem der stolzen Körperhaltung, ein Gefühl des Stolzes auch ähm, in meinem ja, Innern stärken. Das kann ich aber auch über Bewegung. Die deutsche Wissenschaftlerin Professor Dr. Sabine Koch heißt sie, glaube ich. Die forscht sehr stark. Sie ist Psychologin und äh, auch äh, Tanztherapeutin. Sie erforscht, wie ähm, sich ähm, beispielsweise Bewegungen auswirken und welchen, welche psycho- oder welche äh, therapeutischen Effekte ähm, Tanztherapie zum Beispiel hat. Sie macht äh, sich stark für Embodiment und forscht dann. Forscher in Heidelberg, glaube ich, war das dazu, zu diesem Thema. Und man hat schon lange auch beispielsweise in der Depressionsforschung herausgefunden, dass bestimmte Bewegungen, wie zum Beispiel das Laufen, bei bestimmten psychischen Erkrankungen wirksam sind. Das Laufen jetzt insbesondere bei der Behandlung von Depressionen. Denn auch hier wirkt der körperliche Ausdruck auf die Emotionen direkt und auf das psychische Befinden. Bewusstsein beinhaltet also auch unmittelbares körperliches Erleben. Stellt euch vor, ihr rutscht auf einer Bananenschale aufs und alle haben es gesehen. Auch hier spürt man ein starkes Gefühl. In der Regel ist das Scham. Und diese Scham drückt sich auch körperlich und auf einen bestimmten Handlungsimpuls hinwirkend aus. Nämlich, man möchte am liebsten vor Scham im Boden versinken. Der Handlungsimpuls ist sich klein machen, weggucken, sich verstecken, am liebsten in ein Mauseloch kriechen. Auch Gedanken haben diese Wirkung. Gedanken beispielsweise wie, du bist zu fett. Oder beweg dich mehr, mach endlich Sport, du ernährst dich doch total falsch. Oder du bist faul. Menschen, die durchgängig ein negatives Selbstwert erleben haben, haben solche Gedanken. Die laufen automatisiert ab. Die hat man oft gar nicht mehr so bewusst auf der Pfanne, aber die wirken wenn ich permanent denke, ich werde das nicht schaffen, ich bin schwach, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auch auf mein Empfinden, auch körperlich. Dann will ich mich verstecken, klein machen. Dann habe ich eine gebeugte Haltung. Dann fühle ich mich in mir selber nicht wohl, strahle das und kommuniziere das nach außen. Da diese Sätze so negativ sind, so und so zerstörerisch in ihrer Wirkung auf das Selbstwertgefühl ist es ein wesentlicher Teil in einer Psychotherapie, solche dysfunktionalen Sätze zu explizieren. Das heißt, man arbeitet sie heraus. Das ist keine angenehme Arbeit. Aber prinzipiell fällt es Menschen mit einem, prinzipiell allen Menschen fällt es vermutlich leichter, auf ein leeres Blatt Papier zehn Schwächen aufzuschreiben, als zehn Stärken. Man kann es ja selber mal probieren. Man kann in der Psychotherapie solche toxischen Sätze sehr, sehr schnell herausarbeiten. Für unterschiedliche Bereiche. Mancher ist mit seiner körperlichen Erscheinung nicht zufrieden, andere mit ihrer Persönlichkeit oder mit ihrer Leistungsfähigkeit oder den eigenen Werten und Normen. Und die diese Sätze, die man dann hat, die kann man natürlich dann, ähm, wie es in der Praxis der ähm, kognitiven Therapie ähm, der Fall ist, natürlich dann ähm, auf äh, Herz und Nieren prüfen. Denn in der Regel sind diese Sätze nicht nur ausgesprochen unfair und äh, dramatisch in ihrer negativen Wirkung auf den Selbstwert, sie sind auch nicht, nicht wahr. Und ähm, es gilt dann herauszuarbeiten, warum diese Sätze äh, keine äh, wahre Sichtweise darstellen. Das ist eine, ja, eine wenig erlebnisorientierte Arbeit, eine sehr stark kognitive Arbeit, die bei Menschen mit starker Selbstwertproblematik auch extrem viele negative Gefühle erstmal hervorrufen können. Ähm Daher haben Ansätze aus neueren ähm, therapeutischen Strömungen innerhalb der Verhaltenstherapie ähm, zum Ziel, mehr die Erlebenskomponente ähm, zu aktivieren. Und ähm, mit diesen Sätzen ganz anders umzugehen, mit diesen ähm, Selbstwertfressern. Die werden nämlich beispielsweise in der Acceptance- und Commitment-Therapie mittels der Diffusionstechnik bearbeitet. Eine wirkungsvolle Technik, die es schafft, diese schädigenden Botschaften zu entmachten und ein bisschen zu demontieren. Man merkt, wie albern und lächerlich diese Botschaften sind und wie wenig Wahrheitsgehalt dahinter steckt, wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise bearbeitet. Tipp Nummer zwei ist also der humorvolle Einsatz von Diffusionstechniken. In einem ersten Schritt arbeite ich die selbstschädigenden Sätze heraus. So ein Satz beispielsweise wie, du bist faul, du bist dumm, du kannst, du kannst nichts. Wenn ich diese Sätze habe, dann gehe ich mit denen spielerisch humorvoll um. Der Hintergedanke ist, dass ich mich mit solcherlei Techniken viel stärker davon überzeugen kann, dass es sich nur um Gedanken, nur um Sätze handelt die keinerlei Wahrheitsgehalt beinhalten, sondern es sind in erster Linie nur Sätze. Und das mache ich, indem ich mich von denen entfremde, indem ich diesen Satz zum Beispiel ganz normal ausspreche zunächst, aber ihn dann hinausschreie oder ich flüstere ihn. Ich singe ihn in unterschiedlichen Arten und Weisen, äh, je nach äh, Lieblingsmusikrichtung. Ich versuche, den Satz zu rappen oder abgehackt zu sprechen. Ich kann dabei die Hände klatschen oder über den Boden hüpfen. Ähm ich kann dadurch diese sogenannten to toxischen oder giftigen Botschaften entmachten. Oder ich nutze ganz andere Techniken. Ich schreibe sie auf einen Zettel, zerreiße diesen Zettel, verbrenne das Ganze, zerknülle es, reiße es in kleine Stücke, schmeiße es aus dem Fenster. Ich kann auch aus dem Zettel ein Papierflugzeug bauen oder kleine Schiffchen und danach das ganze fliegen oder eben in einen Bach schmeißen und über den Flusslauf dahin schwimmen lassen. Und dabei kann ich mir vorstellen, dass ich diese toxischen Sätze loslasse. Damit dissoziiere ich sie von mir, damit mache ich sie zu dem, was sie sind. Es sind nur Sätze. Es kann ziemlich lustig sein, das mit den eigenen toxischen Sätzen anzustellen. Und äh, das kann ich so mit allen dysfunktionalen inneren Botschaften machen, die ich dauernd denke und permanent äh, mir zuflüstere in meinem Kopf. Denn das tue ich ja, wenn ich einen schlechten Selbstwert habe. Dann schnappe ich mir diese Sätze und mache mich über sie lustig. Und das hat einen sehr befreienden Effekt. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer drei. Und dazu brauche ich Emilia Erhardt. Ähm, sie ist für mich... Mein Vorbild an Stolz, Selbstvertrauen, positiven ähm, Eigenschaften wie einem guten Selbstwert, Zuversicht. Ja, was mich besonders beeindruckt an Emilia Earhart ist, dass sie in einer Zeit, wo Frauen relativ unterjocht wurden und ähm, äh, letztlich in einer extremen Männerwelt lebten, äh, dass sie es schaffte, ihre Ziele so konsistent zu verfolgen. Sie hatte eine ruhige Ausstrahlung und eine sehr konsistente Art, ihre Träume zu verfolgen. Sie hatte eine unglaubliche Fähigkeit, an ihre Träume zu glauben und diese auch Stück für Stück zu realisieren. Tipp Nummer 3. Sich an Vorbildern orientieren. Auch die Orientierung an Vorbildern wie Amelia Earhart führen zu einer auf allen Ebenen aktivierten, erlebnisbasierten ähm, Repräsentation von Stärkebildern. Es ist also gut, darüber einen Zugang zu einer positiven, zu einem positiven Selbstwert zu generieren. Ich nutze Dinge, die eh in mir drinstecken. Meine Bewunderung fürs Fliegen, meine Faszination daran ähm, und äh, dadurch kann ich selber mich stark machen, für Herausforderungen. Mitunter gab es vielleicht in der eigenen Kindheit und Jugend nicht die Vorbilder für einen positiven Selbstwert. Das müssen gar keine Superhelden sein, ganz im Gegenteil. Es geht nicht um die Etablierung von ähm, Menschen mit einem übersteigerten Selbstgefühl, sondern es geht darum, die Menschen zu finden, die ähm, auf die beste Art und Weise einen positiven Selbstwert verkörpern. Und wie diese Menschen quasi ihren Alltag meistern oder auch in widrigsten Umständen ähm, ja erfolgreich sein können. Und mit erfolgreich sein meine ich nicht unbedingt bestimmte Höchstleistungen zu vollbringen, was man jetzt vielleicht ähm, sich denken könnte, wenn ich jetzt im Intro die ganzen Leistungen von Emilia Earhart aufgezeigt habe. Ähm, Prinzipiell können auch Menschen mit einem ausgesprochen schlechten Selbstwert ähm, auf der Leistungsebene im Leben voll und ganz überzeugen, weil sie eben aufgrund ihrer, äh, ihres Selbstwertes äh, oder ihres verminderten Selbstwertes immer zu nach äußerer Bestätigung suchen und äh, extreme Hochleistungsmenschen geworden sind. Nein, mit erfolgreich meine ich, einen persönlichen Grad an Wohlbefinden zu erzeugen, der... Zu, psychische, zu psychischer Ausgeglichenheit führt und zu, zu Gesundheit und ähm, ja, Glück und einem Zufriedenheitsgefühl. Für mich steht Emilia Irhart als durch und durch positive ähm, Person mit äh, den Eigenschaften, äh, denen ich letztlich auch nachstrebe. Und dadurch ist sie für mich ein gutes Vorbild, an dem ich mich orientieren mag. So kann sich jeder seinen Helden basteln oder beziehungsweise ein Vorbild erarbeiten. Ein Vorbild für einen starken, positiven Selbstwert. Und ähm, beschließen möchte ich das Ganze mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe dass Friederike Potrek-Rose, eine erfahrene psychologische Psychotherapeutin, die eines der standards Selbsthilfewerke zum Thema ähm, Selbstwert geschrieben hat, äh, ihr Buch äh, beginnt oder ihrem Buch voranstellt. Was immer du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne nächste Woche und vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.